2: Fem år och över 140 intervjuer. Alla med framgångsrika kvinnliga ledare och företagare. Eva Ekedal hade jobbat med ledarskap och rekrytering hela sitt liv. Hon startade karriärpodden för att hon brann för jämställdhet och ville göra skillnad. Shanna har en bakgrund från den digitala världen med bland annat tio år i olika ledarroller på Google. Hon har alltid brunnit för ledarskap och jämställdhet. Tillsammans tog de nästa stora kliv och startade Women for Leaders- ett företag som tar fram handlingsinriktade program för att leda förändringen och för att få fram fler kvinnor till toppen. För Eva och Shanna handlar det om att alla blir vinnare i en mer jämställd värld. Jag ger er Karriärpodden.
3: Den här veckans podd kommer att handla om det moderna ledarskapet. Shanna och jag inspireras av modellen The Mindset Shift som beskriver fem viktiga perspektiv som vi tror att organisationer och ledare behöver förhålla sig till för att bli framgångsrika nu och i framtiden. Jag som programleder heter Eva Ekedal och innan vi startar vill jag tacka min samarbetspartner Fackförbundet Unionen som gör det möjligt att sända Karriärpodden. En podd med kvinnliga ledare och förebilder. Nu kör vi! Hallå, Shanna. Hello. Nu är vi här
4: mm. på The Powerhouse. Ja, vi sitter i en extremt liten bur. Det är en poddbur. Ja, en poddpodd. -pod. Nej, men det
3: är en podd i hubben.
4: Mm. Kan det man säga. Det. Nej, men vi måste berätta nu. Det är ju eh, vårt nya powerhouse som är eh, en hubb för kvinnliga företagare. Som vi har eh, fått möjlighet att nu starta här på... The Park, co-working space. Så himla kul. Mm. Vi flyttade in för typ två veckor sedan.
3: Men det är ganska häftigt. De har då en liten poddbur mitt uppe i kaféet. Så att vi sitter nu med liksom och tittar ut på en massa människor som sitter och fikar utanför. Ja, men du, jag tänkte att vi skulle ägna den här stunden åt att prata om lite spaningar och trender. Mm. Spännande. Eller hur? Mm. Vad är det som, om du bara skulle säga top on mind, vad är det som är trend, det, det som är liksom mest i ditt huvud just nu?
4: Alltså just nu så det, förstås alla de här trenderna som vi hör om hela tiden med AI och liksom automatisering och självkörande bilar och allt det här förstås hör man ju hela tiden och det är ju otroligt spännande. Men, men jag läste faktiskt en artikel här dag som handlar om den nya generationen, det vill säga den som kommer nu efter, millenniegenerationen, som ju alla pratar om förstås hela tiden också. Den som kallas för Generation Z, alltså mm. Z. Dina barn alltså? Ja, typ. Typ. typ de som fortfarande går i skolan nu, och, men som ju nu är på väg in i att bli konsumenter. Och har ju redan börjat konsumera till exempel media på ett helt annat sätt. De hänger ju ytterst mycket mer på sociala medier till exempel och sådär. Men det som var så intressant tycker jag det var att 42 procent av de här unga då, i Generation Z- Eh, är beredda att betala mer för produkter och tjänster som görs av företag som har gender equality som en extremt liksom, hög, ett högt värdeord. Liksom. Wow. Så det blir ännu viktigare? Ja, det blir ju det. Eh, och det är ju någonstans där vi behöver anpassa oss med vilket ledarskap är det då som krävs för att leda företagen som ska eh, serva de här konsumenterna. Mm. Det tycker jag är väldigt spännande
3: att Vi behöver liksom kasta oss ännu längre in i, i framtiden egentligen. För att mm. försöka förstå vad det är som ska hända där. Mm. Oh. Ja, men det, det är mycket bassword tycker jag kring, kring det här med trendspaning och sånt, eller hur? Ja. Med AI och så. Det, det är ju verkligen... Eh, eh, ja, man måste ju förstå det. Men, men det, är en, det, det blir lätt lite floskligt också. Eller hur? Ja. Jag tänker på en... En bok som jag fick hemskickad i brevlådan faktiskt av en alldeles ny färsk bok som heter Den nya mannen, kopplat till det här också. Mm. Eh, och jag hoppas att vi kommer att få höra mer om den författaren, hon heter Victoria Saxby. Hon nämligen, jag tycker hon nejlar det här med att eh, vi, behöver, vi behöver tänka annorlunda vad gäller gender- för att eh, det är ju inte så att det är kvinnorna som ska bara leda och ta hand om den här frågan. Utan vi behöver ju verkligen få med oss eh, den nya
4: mannen. Ja, det är ju så. Och det finns ju också massvis med studier på det. Eh, som visar att vi blir mer innovativa och mer kreativa när vi är också i diversifierade team. Eh, så att jag, det, det är kopplat till det här med att eh, den yngre generationen... Liksom, har så himla starka, alltså det är värderingsstyrda det är det som gäller liksom. mm. det, det, det tycker jag säger väldigt mycket om hur vi, hur vi måste tänka i framtiden men det här
3: moderna ledarskapet som vi, vi pratar så himla mycket om är inte det det som är den, den största trendspaningen egentligen? Jo, det skulle man nog kunna säga vi la ju ut eh, alldeles nyligen en, en grej på sociala medier som var en, en, en bild som du från början hade snappat upp som ju heter The Mindset Shift. Mm. Eh, ja, den, den måste ni titta på om ni lyssnar på det här nu. För att, eh, vi kommer prata om den nu. Ja. Den, ja, den, den
4: sammanfattar ju väldigt bra eh, vad det är som krävs tycker jag. Eh, och det handlar väldigt mycket om att vi måste tänka helt nytt. Det ett mindset som måste förändras helt och hållet.
3: Ja, och jag har ju också ägnat mig åt att ställa senaste avsnitten, jag tror att det är de senaste tio avsnitten i Karriärpodden, så har jag ju ställt den här frågan om vad, vad, vad mina gäster tycker är det moderna ledarskapet. Vad är det som krävs i framtiden för att det ska bli ett bättre ledarskap och att vi ska bli mer lönsamma, hållbara, inkluderande och bra företag och organisationer. Och det tycker jag är så himla kul att höra vad de säger och mycket är ju det där som, som, som kommer tillbaka hela tiden kring people skills och hur man leder sina bolag med hjälp av starka värderingar bygga team och så. Mm. Men om, om vi skulle kika på den här bilden så är det den första är ju vad står det där Sanna?
4: Jo men då handlar det ju om att, eh, att gå från profit to purpose är, är det första? Och det handlar ju mycket om att det är klart att vi måste fortsatt tänka på att, eh, att vi ska gå med vinst och vi ska ha hållbara företag så tillvida att vi eh, inte går med förlust. Eh, men, men det handlar så himla mycket mer om att det finns någonting annat eh, som driver människor. Det är inte hur mycket pengar vi tjänar utan det är faktiskt vad vi har för syfte i, i en organisation eller företag. Eh, och det är det som, eh, ja, men som medarbetare och som nu då konsumenter också tittar väldigt mycket på. För det är ju någonstans där i, eh, när man hittar sitt syfte. Eh, vi har ju ett väldigt tydligt syfte mm. i Women for Leaders till exempel. Det är ju jättemånga som, som säger det till oss
3: att wow, tänk att få jobba på ett sådant här ställe där, där ni har ett sånt tydligt och syfte som verkligen gör gott. Samtidigt som vi naturligtvis också ser till att vara lönsamma. Ja. det är ju, det, Jag har aldrig gjort något så roligt tidigare faktiskt. När de här två grejerna förenas.
4: Precis. Och det, och det får ju äh, människor att äh, gå igång på ett sätt äh, som blir väldigt liksom, empowering och... Det går, det går att åstadkomma så otroligt mycket större saker. Nej, men alltså när
3: vi la ut den här bilden också så fick vi väldigt mycket kommentarer och det var många som höll med om att det här var verkligen spot on. Det är precis det här företagen behöver göra. Och så. Mm. Och, men det skapade också mycket dialog kring, kring de här frågorna om vad man borde göra och, sådär, och vad som är rätt och fel. Eller oh. hur? Ja. Oh. Men why, det kan vi nog.
4: Det, det kan vi nog tecka uh, på. Och, 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 och även det här med att vara väldigt värderingstyrt. Eh, därför att det får, ju, eh, det får ju liksom människor att bli självgående. De ser vad det här högre syftet är. Och då, då kan de själva liksom se säga: om jag gör det här så kommer det bidra till, till vårt syfte. Eh, så att det, det är empower. Mm. Empower. <laughs>
3: Nej, men alltså det, och det leder oss ju in på också kulturen tycker jag. Alltså, Absolut. För att det pratade vi om väldigt mycket här. Om när det inte stämmer också. När, man, när värderingarna är fel. Då är det ju liksom, då, är det då det också blir fel med, kan bli fel rekryteringar och sånt. Det har jag sett en del genom min tidigare karriär också. När det, när det inte stämmer. Vad är det då för någonting? Jo ofta så är det att man inte har jackat in på de här värderingarna. Jag har själv varit med om det. När det inte riktigt har stämt. Liksom. Och, då, och då känner man sig inte riktigt bekväm. Och det kan vara ganska svårt att ta på. Så man behöver, man behöver bottna i det där. Vad man själv har för liksom, vad är det som är viktigt.
4: Verkligen. Och det är ju, eh, jag, jag drar direkt liksom kopplingen till Google förstås. Eftersom mm. jag ju jobbar där i tio år. Och är i princip ja, det, <laughs> Nej, men Indoktrinerad på Googles eh, kultur. Och de hade ju till och med ett ord för det. Googliness. Var ju deras, och det var det de rekryterade på. Så att man fick liksom efter varje intervju fick man liksom sätta en siffra på hur googly den här personen är. Och det var ju då alla de här värderingarna som var viktiga för Google, som de hade liksom verkligen satt fingret på. Så att det är ju det är också ömsesidigt. Det måste ju också fungera som människa så måste man ju känna att man passar in Precis. och inte bara. Att företaget liksom, tycker det. En, nästa grej är, handlar om att gå från hierarkier till att jobba i nätverk. Och det är ju också väldigt intressant. Mm. Har du någonting som du erfarenheter från det? Ja, alltså direkt när, man, när bara jag ser de här orden,
3: så kommer det upp massa bilder i mitt huvud. För Jag, jag har ju träffat så många organisationer, framförallt genom mina år i rekryteringsbranschen. men men även nu då som, som på något sätt, alltså den bild jag får upp i huvudet det är så här när vi, när vi satt tidigare i egna små rum och det var långa korridorer och, och alla satt och jobbade på sin egna lilla kammare med något som kändes väldigt viktigt. Eh, och, så. och också var högsta chefen, hade störst rum, hörnrummet och högst upp i huset. Och, ja, det finns ju, alltså bara, bara studera liksom kontorens, eh, kontorslandskapens utveckling så, så, så ser man ju att det där det funkar ju inte längre. Vi behöver ju varandra för att det ska bli bra. Liksom. Och att jobba i nätverk som Jag har ju faktiskt också jobbat med eh, när man jobbar med många egenföretagare i i kluster. Och det är ju så bra tycker jag. Och man kan enas då om man liksom har bockat av den första biten med värderingsbiten, eh, frågan att man kan jacka i det och sen få en jätte... Eh, ett eget, eh, vad ska man säga man drivs av sin egen kraft men ändå samverkar med andra mm. i nätverksformat det finns ju några organisationer som verkligen jobbar med det här fullt ut nu i gigekonomins era bland annat så har jag intervjuat Pernilla Ramslöv i Karriärpodden som också blev årets entreprenör eh, i år och hon, hon har ju drivit upp ett företag som omsätter sjukt mycket pengar nu hon pratar om det här
5: Våra värdeordar är mod, kraft, ansvar och amore. Att ge väldigt mycket kärlek och energi och, och möjlighet till sina medarbetare. Men ett kärleksfullt ledarskap innebär också att, att våga ge feedback. Mm. Eh, och det därmed. Eh, F positiv feedback är oftast ganska lätt att ge. Negativ feedback eller
3: konstruktiv kritik är, är mycket svårare. Eh, men otroligt viktigt. Ah, är inte det så härligt? Ja. Det där med nätverksformat, alltså det är grejen.
4: Ja, Och det är ju också det här med, alltså apropos, trender och, och spanningar med gigekonomin och det, det är ju på ett helt annat sätt så, som vi jobbar mycket med nu. Menar, vi jobbar ju också i Women for Leaders mycket med, med nätverk och vi har ju till och med ett nätverk. Så att jag menar, men jag menar, vi jobbar ju också med, med frilansande konsulter och, och sa, olika samarbeten och det är ju precis det det här handlar om. Samarbeten är ju också extremt eh, viktigt i, i den här nya tiden.
3: Men du Sanna, om man tittar på ledarens roll i moderna ledarskapet. Vad, vad tror du är nycklar där? Den tredje grejen som står på, på den här bilden är controlling versus empowering. Mm. Vad säger du om det?
4: Det är ju så viktigt. Och jag tror att det är, det är ju ledaren som sätter, sätter dem förutsättningarna för att det ska vara en kultur som är empowering. Eh, och jag har varit med om både och i min karriär. Mm. Eh, jag har fått erfara när eh, ledarskapet har varit otroligt kontrollerande eh, och vad det gör med en som människa. Eh, det skapar ju eh, rädsla och en otrygghet eh, som egentligen förlamar alla i organisationen istället för att eh, skapa dem egentligen tillit. Det är det det handlar om eh, så att alla kan känna sig trygga eh, och ha förtroende för varandra. Och det är ju det som får människor att växa. Eh, och det är det jag tänker kring, kring empowering. Att eh, det, det handlar egentligen väldigt mycket om, om tillit. Och att skapa den tilliten tycker jag är ledarens roll- eh, och det handlar ju väldigt mycket om att ja, men både kunna kommunicera och, och ge feedback och, och vara öppen med sig själv. Vara sårbar, visa att man inte är liksom perfekt och att man har både brister och, och, och svagheter. Liksom. Och, och på så vis så kan ju liksom medarbetare ta efter. Jag tänker på det här med
3: direkt på vårt ledarprogram. Ja, när vi pratar om det här som av en händelse. Nej men mm. faktiskt för att vi jobbar ju jättemycket där med att man ska eh, börja med att också förstå sig själv och eh, vad, vad man skickar ut för signaler. Så att, eh, och det är väl de flesta i sig, ledarprogram handlar väl om det. Men vi gör en djupdykning i det där och också lägger mycket tonvikt vid eh, hur, hur man kan bli en empowering ledare så att säga. Hur, släppa kontrollen och lita på andra. Det är ju det som oftast är det vi har svårast för. Och där kan jag säga så här: check på den. Jag har själv varit där liksom. Jag vet att jag fick sån feedback i början på min ledarkarriär också. Mm. Att jag ville gärna vara med och peta i det mesta. Det är säkert så fortfarande till viss del. Men jag tycker att det är det är så häftigt när man ser, när man tror på en människa Apropos tillit. Och det som jag tycker verkligen är, det är liksom lektion 1A i coaching så är det ju att om man tror på någon så ökar ju sannolikheten att den personen kommer att lyckas ja. med 100 procent. Det där finns ju också studier på. Ja, mm. och jag vet när man har känt tveksamheten själv hur, hur fallerande det kan vara. Mm. Absolut. Där, där behöver man ju jobba med sig själv hela tiden för att liksom, mm. wow det här är en person som har sån potential kanske inte kan allt från början, men har en potential.
4: Ja, nej men det är ju så. Och, och det finns ju också, det finns ju något som kallas för tillitsspiralen som också är väldigt eh, talande tycker jag. Där, där, där ju högre tillit du har, desto mer komplexa eh, arbetsuppgifter kan du som team, eller som medarbetare eller team, eh, klara av. Eh, så, så att... Och, och ju, ju, högre, ju mer komplexa arbetsuppgifter du lyckas klara av desto högre tillit får du. Så att det är liksom en spiral som mm. eh, fortsätter. Eh, och det blir ju också allt viktigare i och med att vi lever i en sån komplex värld. Eh, att ha tillit då. Men Jag tycker också att det är så himla bra i vårt ledarprogram. Vi måste bara säga det. Att, eh, att där, där kan du verkligen få verktygen hur du, hur du kan skapa den här tilliten i gruppen. För det är ju inte. Alltså, det är lätt att säga, liksom, tycker jag, att ah, det är viktigt med tillit. Men hur, hur får du det då? Eh, liksom. och så det tycker jag är så himla bra. Sen kan man ju säga så här: Jag har också
3: egna erfarenheter när jag, när jag har haft tillit någon och, är, och blivit besviken. Och det, ja. det, det händer ju också. Mm. i en ledares eller i alla människors värld såklart och det är väl de törnarna som gör att man liksom hamnar tillbaka eh, på ruta ett men, men det är ändå det är... Introducing Wondersuite från Bluehost.com
0: Website creation is hard but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
2: Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash post.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds.
4: ändå så värdefullt. Man måste tänka på det varje dag. Ja. Och, och det, det sätter ju ändå ganska höga krav på, på människor. Att, eh, att, ha, att visa den typen av öppenhet och, och tillit. Liksom. Eh, för det, det är ju inte självklart att man, att man gör det eh, i alla grupper. Man Nej. måste jobba med det. Ganska medvetet. Men du, tillit och öppenhet, eh,
3: det är ju någonting som hänger ihop liksom. Mm. Att, man, att man ska vara... Om man, om man lyckas skapa en öppenhet i en grupp det är då man når den här tillitsspiralen som, mm. som du pratade om. Mm. Och, och den kan man inte bara liksom säga att nu ska vi vara öppna mot varandra utan det där är ju en, en liten konst och det, är, det handlar väldigt mycket om vad ledaren gör eh, i de här sammanhangen tycker jag. Eh, och det där har jag jobbat med både i, i externa företag och med, med, med mina egna team och det, det är sån häftig grej när man liksom, när, när det händer saker i gruppen. Och jag brukar ju numera då också berätta väldigt öppet om min sjukdom som jag har gjort lite då, då i, i podden här. Eh, när den inträffade och, och helt satte mitt liv på, på ända. Eh, nu mår jag ju mycket, mycket bättre. Men då när, när, den, när den eskalerade och vad det gjorde med mig. Det, det berättar jag ju öppet i, om i våra grupper. Jag har inte alltid gjort det men nu gör jag ju det. Och vad det skapar. Liksom, bara av och genom att. Och... Egentligen berättar jag om mitt liv. Och utan att det. Det är oftast förknippat med skam. Och sånt konstigt nog. När man blir sjuk. Det är ju så märkligt. En del pratar ju inte om det då. Nej, det... Så likadant om man får ett cancerbesked. eller vad det är, Då ska man inte prata om det. Eh, nu var det ju inte cancer jag hade. Men det var ändå så här. Att det, det skapar otroligt. Mycket engagemang. Och öppenhet när man om man vågar dela alltså det du, det du ger får du tillbaka det är en bumerang. verkligen.
4: Men du, sen nästa grej på den här bilden det handlar ju om planning versus experimentation. Det det är ju också lite så här old school mot new school, om man säger så. Eller hur?
3: Verkligen. Alltså det är väl så här, när man ser de här orden så vill man ju såklart bara vara i det här nya, moderna, allihopa. Ja. Men det är klart att man inte kan släppa allt det gamla bara för att gå till det nya på en gång. Exakt. Och det kanske vi kommer komma tillbaka till. Men alltså att det är ju många, många som har problem med det här tror jag. Det är här vi har en av eh, nu, nutidens största problem i organisationerna. Ja. Men man kan ju säga så att eh, jag har faktiskt ett exempel där från när jag jobbade på IDG-koncernen under rätt många år. Så hade vi, det var en amerikansk organisation som var ganska entreprenörsdriven. Fast det, det var en stor global koncern med så här 14 000 medarbetare när det var som störst. Så att den var ju inte sådär liten låda. Liksom. Men vi hade så här olika, väldigt många olika affärsområden som gjorde olika saker. Och ett av eh, värderingsorden, eller meningar var det på den tiden, det var eh, a let's try it attitude. Mm. Och det var så befriande härligt. Och det här var ju rätt många år sedan. Så att de var nästan lite före sin tid. Ja, faktiskt. jag måste
4: nog säga det. Eh, det känns väldigt eh, så
3: här mo modernt. Aha. För det, det var hela tiden så kunde vi säga såhär, nej men just det, vi ska ju ha ett let's try it attitude. Om någon sa så men det där, vi eller det där kommer aldrig gå. Mm. Då, då var det bara att säga den där, jo. Mm. Det här ska vi prova. Ja. Uh, och sen får vi se om det bär sig. Ja, men det är bra. Det är
4: ja. lite grann också här fail fast. Uh, det handlar ju också mycket om att, uh, att man ska kunna experimentera och, och testa sig fram. Det, det är ju liksom verkligen uh, det som... Man behöver göra och man behöver, man behöver hitta nya lösningar eh, på nya sätt eh, och inte kanske göra det i jättestor skala direkt utan man börjar, börjar lite smått och sen så ser man direkt om det funkar eller inte. Mm. Och
3: innovation, det ju, måste ju vara också ett av de nyckelorden som alla företag har på så här, hur kan vi skapa innovation? Och, mm. och jag tycker att det här gäller ju både små och stora bolag men det är ju de stora bolagen som, bolagen som förstås har problem med det här att släppa så som det en gång har varit av förklarliga skäl därför att de har sådana stora eh, volymer och system och sånt som, som är liksom själva skalet i bolagen. Så det är ju inte, inte bara så här, nej nu kastar vi ut det där och så testar vi lite. Det, så enkelt är det ju inte.
4: Nej det är det ju inte, men, men det är ju och det är på, många, på många nivåer som man behöver ha den här attityden om man säger. Eh, det kan ju handla om att eh, man måste... Man har till exempel kanske en it-skuld som man sitter med. Eh, men man måste samtidigt bygga nya system för att liksom, anpassa sig mot den nya konsumenten till exempel. Då. Eh, och detsamma gäller ju affärsmodeller och det pratar ju ann just väldigt mycket om. Det är jätteviktigt att få sina organisationer att kunna jobba i två takt. Vi pratade tidigare om för Stockholm med de här innovativa, roliga, spännande utvecklingsområdena exempel med AI och med, med VR som jag gav exempel mm. på men samtidigt måste man ju vara jättebra på de långa processerna beta av sina IT-skulder, hitta sätt där man är, får organisationer att jobba i två takt, alltså både snabbt ja, och, och då långsamma processer samtidigt och som ledare kunna bemästra det mm. det ser jag alldeles för många där den poletten inte har trailat ner än mm. eh, för, det, för att lyckas med det så kräver det att man transformerar organisationerna fullständigt man måste bygga laga flygplanet medan man eh, kör liksom. men, eh, men
3: vad säger du om det här med att eh, man, det finns ju många företag som lägger så här den innovationsverkstan så här lite utanför. Ja. Och, så här, kallar för
4: lab. Ja, det har ju varit väldigt populärt senaste fem åren kan man säga mm. eller fem, tio åren. Eh, vad säger du om det? Ja, men jag, jag tror inte riktigt på det där. Då, då blir det ju som att eh, det, det blir liksom en, en lösning som att Ja, nu har, vi, nu har vi ett lab. Nu kan, nu kan vi andra liksom strunta i det där med innovation. Vad skönt. Oh, då kan vi göra som vi brukar göra. Och det tror jag inte på alls i längden. Utan här, här handlar det verkligen om ett mindset shift. Mm. <laughs> För hela organisationen. Och, och många pratar ju liksom om digital transformation. Eller bara transformation. Liksom. Och jag tror faktiskt att det är det det handlar om. Och det handlar om att alla måste ändra sig. Alla måste tänka nytt. Så jag tror inte riktigt på det där faktiskt. För det blir ofta att det hamnar väldigt liksom utanför den ordinarie verksamheten. Precis och
3: intraprenörer pratar ju många av de, de stora bolagen om mm. att det måste liksom odlas en kultur som gör att man tillåts vara experimenterande och, och idéskapande. Ja prototypa är ju vårt favoritord.
4: Ja, eller precis. i precis. Women for Leaders. Vi prototypar lite. Vi gör ju det.
3: Mm.
4: Och vi jobbar med design thinking. Som också bygger väldigt mycket på just experimentera. Och eh, även prototypar då. Och mm. testa idéer snabbt. Eh, på riktiga användare. kunder. Ja. Så egentligen är det. Let's try it attitude.
3: Ja. Och nästa punkt där är ju då. Privacy versus
4: transparency. Ja. Och det är ju min eh, verkligen hjärtfråga, eh, måste jag nog säga. Eh, vi, vi, vi har ju sett exempel på det i media också, eh, där, där företag inte är transparenta. Och vad som händer då. Och, och det hänger ju väldigt mycket ihop med det här med empowering faktiskt. Eh, därför att om medarbetare och organisationer har all information vid sina händer så kan de också fatta snabba beslut och kan vara mer innovativa. Eh, också ihop med, med liksom syftesdrivet eh, ledarskap. Jag Så kommer att... ihåg en, en grej från när jag
3: jobbade alltså det här är verkligen länge sedan en, ett av mina första chefsjobb, då var jag Eh, mellanchef kan man säga, så alltså att jag satt inte med i ledningsgruppen. Men däremot så vill de... Jag, jag, jag tror att jag var så här jobbig typ som bara jag vill veta vad som hände där och vad har ni nu fattat för, för beslut och så där. Ja. Och då fick jag ta del av så här protokollen. Men så hade de strykit över så här med svart oh. ett antal saker. Så ni kan ju bara tänka er vad som hände då. Jag blev ju snarare förbannad än... Eh, för, ja. för att det blev ju verkligen så här och det är massa saker de har pratat om som jag inte får reda på. Nej. Alltså jag kan köpa att vissa saker... Behöver man ha konfidentiellt. Men, men det, där var, det där var som ett, liksom det hade varit bättre att säga nej nej, det, det går inte.
4: Nej. <laughs> ja, men exakt, Det bara triggade ju dig att ja. eh, så här, vad var det nu? Vad var det då de pratade om. Liksom. Mm. Och det där är ju alltså, kopplat också till tillit. För att de var uppenbarligen inte. Eh, lite. Ja, men de, de hade ju inte förtroende för att du kunde behålla den informationen för dig själv. då Och det där hade vi ju. Eh, det, det var extremt tydligt på, på Google, nämligen när vi eh, varje fredag hade ju eh, så här, thank God it's Friday-meetings med hela företaget. Och då var det alla som var inbjudna. Och på de här mötena så delade hela företagsledningen. Vdn berättade om vad de hade tagit för beslut i styrelsen. Han skickade också ut ett brev till alla anställda. Ett styrelsebrev, alltså samma brev som han skrev till styrelsen delade han med alla anställda. Men de var ju också väldigt tydliga med att om ni bryter det här förtroendet så är ni, då åker ni ut. Och det, det hände faktiskt vid några tillfällen att eh, det blev någon läcka men, men det var väldigt, väldigt sällan. Ehm, och det, det tycker jag är, liksom är verkligen så här, det yttersta beviset på att liksom ha transparens och öppenhet och inte liksom, eh, privacy. Mm. Och det, det speglade väldigt mycket i, i hur de överhuvudtaget tänker. Eh, också när jag tänker på det här med Android till exempel versus Apple. Eh, att, att de har öppna system. Eh, Apple är ju liksom stängt och Android är öppen liksom, kod och sådär. Eh, ja, så det var, det vet jag någon gång, eh, vdn som sa så här: Whenever Apple says no, we say yes.
3: En grej till som är så tycker jag tydligt i vad som, vad som krävs för att vi ska nå det här moderna ledarskapet i framtiden som återkommer faktiskt i många av de samtalen som jag har haft med de här eh, framstående kvinnliga ledarna i Karriärpodden är ju team och collaboration om vi nu ska fortsätta använda våran engelska Alltså hur, hur mycket mer vi måste samarbeta i framtiden än vad vi kanske vanligtvis har gjort tidigare. Ja. Och vikten av det. Och jag tycker en person som säger det här himla bra är ju Anna Riot mm. som var med i Karriärpodden för en tid sedan. Vi lever i en värld idag som är så otroligt komplext på så många sätt. Du måste förstå digitaliseringen, globaliseringen, eh, hållbarhetsfrågan, globala målen, alla de här frågorna. Tidigare kunde du fokusera på din liksom, affärsplan och balans och mm. resultaträkning och var en ganska vettig vd. Men idag funkar inte det, utan du måste ta in alla de här olika perspektiven. Mm. Och när du har den kunskapen, då kommer du också landa i att du kommer inte klara det själv. Du kommer inte vara bra på allt, och du kanske inte är intresserad av allt. Och då handlar det ju om det moderna ledarskapet att bli väldigt duktig på att bygga team.
4: Det nästan sammanfattar allting vi
3: har pratat om, kanske Anna. Ja, men hon är verkligen bra, Anna Riot. Och det där avsnittet kan jag varmt rekommendera om man inte har lyssnat på det tidigare.
4: Ja. Men det är nästan så att vi måste lägga till team och collaboration på den här... Eh, bilden. Ska vi utveckla den? Vi eller? utvecklar den. Ja. Verkligen. För jag, jag upplever också att det finns en sak till som inte är med här. Ja, ah, vad är det då? Ah, men det är ju det här med kunden i fokus. Alltså utgå alltid från kunden.
3: Ja, ah, Och det är det ju faktiskt många organisationer som är, är på det här just nu tycker jag. Det, som har gjort en förflyttning från att att kunden var något som katten hade släppt in ja. eller rättare sagt och och vi man också behandlade liksom kundtjänstpersonalen. personalen hela allt det där har ju varit verkligen en förflyttning. Mm. Och vi har ju en person också i podden som vi måste lyssna på här som, som gör en jättehäftig resa och det är ju Karin Lindal VD på Indiska som också har investerat och är ägare av Indiska idag. Mm. Hon pratar om det här.
5: Det är så otroligt hög konkurrens i de flesta branscher. Och verkligen i vår bransch. Så mm. att jag tror att den här liksom kundfokuset. Och, och få in kundfokuset i organisationen. Mm. Och få upp kärleken för kunden. Det, det tror jag kommer vara jätteviktigt. Eh, sen tror jag liksom dialogen. Eh, och den här dialogen med att. Eh, att tro på sina anställda eh, och att tro att de har något viktigt att säga. Mm. Eh, och det var något som jag tänkte mycket på när man var konsult. Att man kom in och så intervjuade man personalen och så tittade på, på siffrorna och så sammanställde man den i ett bra liksom, format. Och så säger kanske ledningsgruppen det här är fantastiskt, det visste vi inte om. Och så tänker man så, men egentligen har vi berättat för er vad era personal redan mm. visste. Mm. ja. ja. Eh, och, och där tror jag just den här dialogen... Eh, Så sätta personalen dialogen, mer eller liksom ja, medarbetarna mer i ja, fokus. Ja, mer fokus och, och lyssna på dem. Mm. Eh, och lyssna på och ha nyfikenhet för vad de har att säga. Mm. Eh, det tror jag. Eh, och det är liksom den dialogen. Sen lyhördhet liksom. Ja, exakt. Mm.
4: Det här får man att tänka på... En eh, viktig ledarskapsprincip som Google hade. Och det var focus on the user and all else will follow. Och det ligger väldigt mycket i det. Därför att om du bara eh, har fokus på vad kunden vill eller din användare. Det vill säga är du eh, jobbar du med interna saker i organisationen så blir ju till exempel medarbetaren din användare så att säga. Och jobbar man hela tiden utifrån det perspektivet, då, då blir det rätt till slut. Så det är, är någonting som, som jag håller med Karin Lindahl om väldigt mycket.
3: Verkligen, där har jag exempel från när visionen och whyet var jättetydligt, kunden var också jättetydlig, men man tappar den här liksom, den viktiga länken emellan. Alltså medarbetarna, de satte inte lika mycket fokus på medarbetarna. Och det är verkligen, verkligen någonting som jag har tagit till mig att det går inte att hoppa över den. Det är den viktigaste länken. Och jag tycker Karin säger det så bra också att hon har bestämt sig för att göra butiksledet och, och de som jobbar i butikerna till hjältar. Och det är ju de som sitter in med kunskapen om hur kunderna tänker, vad pratar de med kunderna om och sådär. Mm. Det där tror jag är några, några av de företagen som jag har spaning på som
4: inte riktigt har, är där nu. Nej, det tror jag också. Och det handlar ju också om ett mindset shift i att du behöver alltid vara nyfiken. Du får aldrig liksom tappa den här nyfikenheten och att ständigt försöka lära sig mer om kunden. I det här fallet kan du vara eller medarbetarna. Och ta reda på vad är de faktiskt tycker och hur reagerar de på, på olika saker, tjänster och, och produkter och sådär. Eh, och det är väl någonting som vi också kan
3: ta med oss. Men om du skulle säga en sak som är det absolut viktigaste med det moderna
4: ledarskapet, vad skulle du säga då? Ja, men jag, jag tror nog att det är mycket det här som Anna Riot var inne på. Det, hand, det handlar väldigt mycket om att se till allas förmåga och, och försöka få in det så att, vi, så att alla bidrar. Liksom, verkligen byg bygga bra team eh, och också bygga team som är diversifierade som tar in de olika perspektiven för hur ska du annars kunna möta en kund eh, som inte ser exakt likadana ut man liksom? måste få in alla perspektiv Jag tycker det, och det är så härligt att det börjar komma upp nu i, i media också och nu, nu till exempel det här med senaste, Volvo senaste senaste reklam där de pratar mycket om hur de utvecklar produkter för kvinnor också. Det tycker jag är så härligt på något sätt. Mm. Vad tycker du då?
3: Jag tycker det som jag nog har, egentligen har sagt alltid. Och det är den här nyfikenheten. Och jag tror att det som, den punkten som vi lägger till nu som handlar om ständigt lärande. Är mm. det som man får aldrig luta sig tillbaka och tro att, att nu kan jag det här. Mm. Utan verkligen vara liksom öppen också för uh, nya grejer. Ja. Så det, det tror jag har haft inskrivet i mina liksom, uh, de här ledarskapsprinciperna och sånt mm. som vi håller på med. Det är så här, sluta aldrig vara nyfiken. Och
2: avsätt tid för lärande. Tack för att du har lyssnat. Om du gillar karriärpodden Women for Leaders och vårt arbete för ett mer jämställt näringsliv visa gärna det genom att prenumerera, stjärnmarkera och sprid vidare. Mer info hittar du på vår hemsida womenforleaders.com Producent Cornelia Axelsson